0: Yo soy Yayo Hermosillo, y estás escuchando Traficando Sonrisas. Hello, hello, hello. Bienvenidos seas al episodio número 29 de tu podcast Traficando Sonrisas, donde en esta ocasión tengo una invitada muy especial, y hace que siempre digo que todos mis invitados son especiales, pero es que la neta sí son especiales y cada uno tiene mucho que aportar, como es el caso de Cintia, donde va a venir eh, ahora a hablarnos de temas de la salud, nutrición y un poquito también más de lo que es ella. Pero para yo no darle su presentación, quiero darte la bienvenida. Hola, Cintia.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Primero por la invitación, por considerarme venir aquí a tu podcast y poder pues platicar un ratito, ¿no? De como tú dices, de, de la salud, de... Bueno, yo específicamente pues soy nutrióloga, así que pues tocar todo el tema de la nutrición. A mí me gusta llamarle la nueva nutrición porque siento que estoy empezando a usar conceptos diferentes a lo que la gente está acostumbrada. Entonces, pues vamos a tener cositas interesantes que platicar.
0: Claro, muchísimas gracias ¿no? a ti por darte el tiempo y el espacio y todo esto. Y antes de que comencemos como a, a entrevistarte y a sacar esas ideas mm -hmm. y todo eso que tienes en tu cabecita, eh, me gustaría pues preguntarte cómo fue que te decidiste de dedicar a esta rama de nutrición.
1: ¿Al área de nutrición? Curiosamente siempre me, me ha gustado, o sea, no sé, desde niña... Se escucha a lo mejor raro, pero fui una niña que veía caricaturas comiendo cereal all brand porque pensaba que ese era mejor y era saludable. Y como que no sé, sí crecí con esta idea de buscar mejores alimentos. Cuando entró a la universidad, la verdad es que no estaba muy segura que quería y entré a medicina, estudié un año de medicina. Y me di cuenta que me encantaba el área de la salud pero no el enfoque desde la medicina, o sea, como que no me gustaba tanto el sistema que tienen actualmente todavía en, en, en la carrera de medicina. Entonces fue donde empecé como que a decir, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y justo abrieron la carrera de nutrición en mi universidad y al año de estar en medicina decido cambiarme a nutrición, dudosa todavía, pero ya que una vez que estaba en la carrera supe que era mi lugar. Así que me quedé.
0: <risas> ¿Cuándo fue el momento que decidiste, me voy a cambiar porque me voy a cambiar?
1: Desde el primer semestre. Yo entré en el 2010 a la universidad. Y la verdad es que siempre he sido muy dedicada en la escuela y fui muy dedicada en la escuela. Entonces me iba muy bien en las clases, pues las primeras clases que son anatomía, fisiología, embriología, que son pues difíciles, complicadas me iba excelente pero yo no terminé de convencerme entonces desde el primer semestre supe que no quería estar en o sea que no iba a ser ese mi camino y fue cuando empecé a pensar y el siguiente semestre o sea el segundo eh, me quedo me quedo ahí mismo en medicina porque igual pues todavía no sabía qué onda y ya fue cuando en enero dijeron que iban a abrir la carrera de nutrición y me podían revalidar pues prácticamente todas las materias porque o sea muchas materias estaban incluidas en la carrera de nutrición, entonces pues estuvo excelente. No, no perdí tiempo, vaya, o materias ni nada.
0: ¿Qué logro personal sentiste eh, del momento que te cambiaste al momento que eres lo que eres hasta hoy?
1: Pues he sentido muchos logros, ¿no? Obviamente en, en mi carrera para mí era muy importante terminar la universidad. Yo estudié becada en la universidad, entonces para mí todos los años era de que por favor no perder mi beca, poder terminar, etc. Y eh, tuve también dentro de la carrera, tuve un intercambio, me fui un semestre a estudiar a, a Santiago en Chile. Entonces para mí eso fue también súper gratificante porque pues fue algo que mi única posibilidad de irme era por medio de becas y me moví, conseguí... Y pude estar allá todo el semestre, entonces después, no sé, abrir mi consultorio aquí en Nogales o sea, llegué, me moví y pude poner mi consultorio que es en donde actualmente todavía estoy, entonces pues sí, he tenido como pequeñas recompensas en el camino.
0: Aquí es el claro ejemplo del que quiere puede.
1: Sí, y definitivamente de es, es, pues es tener un poquito clara la visión de dónde vas y, y ponerte a, a trabajar en eso.
0: Ahora que estuviste en Chile y pues que ahora estás aquí en México, ¿en qué país o aunque en, en o sea, en Chile o en México sientes que tienen más conciencia sobre la nutrición?
1: Pues es que de, bueno, como países, la verdad, cuando yo me fui en el 2013 a vivir a Chile y en el 2013 México todavía estaba como que en, en el top de los países con obesidad en el mundo. Y Chile estaba como en el quinto, sexto de Latinoamérica. Entonces, eh, a mí se me hacía sorprendente como aquí en México, eh, por ejemplo, en los supermercados. Que tú vas y tenemos una variedad infinita de papitas, galletas, jugos, dulces. Y allá en Chile, o sea, sí había variedad, pero no era tanta. No o sea, eran como que tres papitas y de las tres... te lo estoy inventando. De las tres papitas, una era Doritos, que era como que la única papita extranjera, okay. entonces dulces, igual como que sí había, pero no había tanta variedad como yo veo, como estoy acostumbrada a ver, bueno igual no también nosotros otros, pero vivir en frontera, que de repente vas a Estados Unidos y también hay líneas Infinidad. y líneas de opciones, entonces como que yo sí detecté esa parte y que la gente realmente en Chile no veía tanta gente obesa como se ve aquí en México. Entonces, pero ahorita la realidad de Chile es que ya subió, también Chile está en uno de los principales países de obesidad de Latinoamérica, entonces me imagino que ahorita ha de ser un poco diferente.
0: Qué curado, ¿no? Porque, o sea, en base a lo que me dices, fuiste pues en el 2013 eh, para allá y ahorita ha dado el cambio ese radical, ¿por qué sientes que ha dado ese cambio? ¿Sientes que puede que haya tenido que ver con lo del COVID, encerramiento, ansiedad, comer, comer, comer y comer?
1: Podría ser, la verdad, no tengo el dato específico de qué ha pasado en Chile en los últimos años, sin embargo, es un país también muy, muy industrializado, entonces, pues, siento que llegaron todas estas opciones o pueden estar llegando todas estas opciones de fuera, ¿verdad? Igual como aquí en México tenemos tanto, eh, entonces, pues, siento que puede ir por ahí, o sea, la gente empezó a comer el procesado, que es al final lo que, todo lo que nos ha enfermado.
0: Claro, y para las personas que nos están escuchando y que no tengan claro qué es nutrición en tus palabras y en lo que tú tengas de experiencia, ¿cómo le pudieras eh, decir a alguien lo que significa la palabra traducción o en sí qué es? Pues, la nutrición, nutrición perdón.
1: pues sí, mira, para mí es bien importante siempre cuando les platico a mis pacientes el tema de nutrición, porque ahorita para mí hay dos definiciones diferentes de nutrición. Una, mucha gente cuando escucha la palabra nutrición, lo primero que se le viene a la mente es la nutrición tradicional, la convencional, la, donde dices, ay, mañana voy a ir al nutriólogo, me va a pesar, me va a dar una dieta, me va a contar calorías, me va a restringir los alimentos, y, y, y ves como que cierta lucha, o sea, pensar en ese tipo de nutrición es algo negativo, ¿no? Es como sí. que algo... Dices tú, ay, qué flojera, pues tengo que hacerlo. Mejor y si no le. Voy ajá, o si sea, le dices a tu amigo de que, oye, mañana voy con la nutróloga, es una expresión negativa como que, chin, o sea, pues, qué mala onda, sí, o Dios como que. Bendiga, que Dios te bendiga, o sea, ajá. Entonces, yo no. No, no, no me enfoco en ese tipo de nutrición, ¿verdad? Okay. Para mí, la nutrición va muchísimo más allá de solamente dar una dieta, de solamente bajar de peso a las personas, que es lo que por lo que más común me buscan, ¿verdad? Si no es una nutrición funcional lo que yo estoy empezando a hablar. La nutrición funcional es una nutrición basada en el estilo de vida, basada en la conciencia sobre todo. O sea, yo quiero hacer que el paciente sea consciente de lo que realmente estamos haciendo y lo que los alimentos le van a aportar a su cuerpo. Les digo, o sea, es, es muy diferente comerte eh, un alimento desde un punto de de carencia, de restricción, de me tengo que comer esto porque no puedo comer todo lo demás. Ya no lo disfrutas. No, es, no sabe igual, les digo, mm. que si te lo comes desde la conciencia de que tal vez estoy comiendo más verduras, pero porque estos alimentos están sanando a mi cuerpo, me van a dar la energía que estoy buscando, me van a ayudar a sentirme mejor, más chispa, más inteligente. Wow. Entonces, cambia totalmente. La misma, el mismo platillo puede hacerte cambiar totalmente el concepto de lo que estás haciendo. Entonces, sí me enfoco mucho en esta parte de crear conciencia, de enseñar, de dar un aprendizaje. Yo no doy dietas, yo no doy calorías. Yo siempre les digo a mis pacientes, la última vez que conté una caloría eh, estaba seguramente en la escuela y era porque tenía alguna tarea. O sea, nunca me he enfocado en dar un requerimiento calórico a las personas sino más que nada enseñarles, aprender. Y yo me enfoco en la calidad de los alimentos. O sea, para mí esa es la, la clave de, de mis consejos.
0: Okay. Esto que estás diciendo sobre la conciencia se me hace también un punto muy importante, eh, porque a veces las personas, como tú dices, no puede, no tienen un conocimiento y no están conscientes de lo que es lo que te vas a comer, lo que, lo que es para tu cuerpo, porque el cuerpo de uno es templo. Sí. Entonces tú sientes que una persona, antes de, de ir a un nutriólogo, debería ir primero a un psicólogo.
1: Yo pienso que todo tratamiento es integral. O sea, siempre esto lo tenemos que volver eh, un, un proceso integral. Les digo, yo no soy psicóloga, sin embargo, yo no puedo abordar solamente la parte física. Porque okay. a veces llegan pacientes conmigo que están pasando por un divorcio, están pasando por hijos que se están yendo a la universidad y es un cambio bien fuerte para las personas. Están pasando por un embarazo, están pasando por un posparto. Y todos estos cambios emocionales tienen que ver con la alimentación al final del día. Entonces, para mí es bien importante, o sea, no es, es... Es saber con qué paciente estás tratando para ver qué recomendaciones les vas a dar. Obviamente, para mí es bien importante y siempre recomiendo la terapia, ¿verdad? O sea, para mí la terapia es clave en, en la salud integral de cualquier persona. Eh, sin embargo, sí hay pacientes que a veces la necesitan más y cuando yo veo esta necesidad, siempre les recomiendo que, que puedan... Eh, buscar, si yo puedo ayudarles a buscar tener, tener esta ayuda que nos pueda complementar todo el tratamiento.
0: O sea, que tú sientes que, como lo contaste ahorita, que cuando... O sea, ¿cómo tú contienes a una persona que está pasando como un problema de ansiedad y cómo le haces tú profesionalmente para recetarle o alimentos que vayan también con esa ansiedad, como para que no se confunda, o sea, porque a veces cuando uno tiene ansiedad, está come, 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 y puede que a lo mejor lo que tú les hayas dicho, eh, que coman o algo, o, no sé exactamente, pues uh -huh, porque no, sí. no sé cómo es la rama, eh, pero cómo, cómo se puede ¿Cómo o cómo se, se maneja. maneja. Ajá. Ajá.
1: Pues mira, y principalmente eh, hay un tema con la ansiedad bien importante, porque cuando nosotros tenemos ansiedad, es la primera señal que tú puedes identificar que químicamente hay algo mal en tu cuerpo, algo se está descontrolando, por eso tienes ansiedad, sobre todo cuando estamos hablando específicamente de ansiedad en los alimentos, ¿no? Entonces, si una persona o un paciente mío tiene ansiedad, luego, luego les, les cacho yo y les digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estás comiendo? Porque muchas veces, yo les digo, lo mejor para poder eh, calmar la ansiedad es matándola de hambre y se quedan así como que ¿qué es eso? pues es no comiéndote el alimento, porque si yo estoy alimentando constantemente esta necesidad de estar comiendo algo eh, le estoy, les, me estoy generando una conducta que se va a volver repetitiva, entonces sí al principio es bien importante como que dejar la acción, o sea sí a lo mejor aguantarnos un poquito más o buscar algún alimento que no me altere tanto el metabolismo para a partir de los 3-4 días esa ansiedad empieza a disminuir Okay. Y ya le empiezas a controlar más. Y más cuando es un tema emocional. También hablo de emociones, de, de cómo canalizar su energía. Muchas veces tengo ansiedad y si tomo agua se me quita. Y no es hambre, es que simplemente tenía sed, ¿verdad? O eh, salir a caminar. A veces estamos como que estresados, cansados del día, ansiosos. Y quieres comer, quieres, quieres canalizar esa energía en comer. Sin embargo, si te sales a caminar al aire libre, te despejas y se te olvida, ¿verdad? Claro. entonces o sea, buscar este tipo de estrategias y, y sí es bien importante pues que el paciente también quiera entrar en toda esta onda de, de pues yo lo veo así como más mm. integrativo. Claro, de
0: que, de que todo lo que está aportando es por su bien, porque tú podrás decirle mucho, podrá ir un chingo de consultas, pero si él no quiere, pues...
1: Sí, definitivamente, pues no. o sea, esto es algo es algo personal y que tienes que estar bien dispuesto a querer lograr el cambio. Si sí, estoy okay. como que más o menos, definitivamente son pacientes que van una o dos consultas y ya no regresan.
0: Okay. Es como que dices, ah, ya, ya, sé, ya sé cómo es este paciente, pero ya de todos modos, pues tú cumples pues, o sea con tu función de dar lo mejor de ti, ya él sabrá si...
1: Sí, no, definitivamente. Y, y yo siempre digo, ¿no? O sea, abiertamente, yo no puedo ser la nutróloga de todo mundo. Uh -huh. O sea, hay gente con la que tú naturalmente conectas más. Y son pacientes que van a estar ahí y que tienen ahí conmigo cinco o seis años desde que abrió el consultorio. Okay. Y hay pacientes que a lo mejor no soy lo que están buscando, no, no conectaron tanto conmigo, porque tal vez estaban buscando otra cosa que, o sea, a lo mejor para gente puede decir, Cintia, nomás dame la dieta y bájame de peso, o sea, no me eches tanto rollo. Entonces, pues si es eso lo que están buscando, te han tocado,
0: pues... Pacientes así, sí,
1: claro. Por y te supuesto. lo dicen así de que ya... Un tanto sí, short. no, o sea, yo nada más quiero bajar de peso, o sea, que a ti no te importe lo demás, de okay. que bájame de peso. Y la verdad es que al final, pues no es mi manera de trabajar y sé que no voy a terminar de conectar porque okay. yo no te puedo dar una dieta nomás restrictiva y ahí te ves y ya. O sea, okay. yo en lo individual me siento corta con lo que yo puedo hacer con okay. las personas. Entonces, pues ah. ahí es donde eventualmente la gente, pues, esos, ese tipo de okay. pacientes dejan de ir.
0: Te entiendo porque te sientes como que te limitan a la información que tú les puedes aportar, pero el que se está limitando es tu consultante, pues, porque no ve otra visión o a lo mejor simplemente no, se, no, no tiene la apertura de, de entender lo que le, le estás diciendo.
1: Exacto, o sea, no, to no todo el mundo está listo a veces para escuchar lo que yo les puedo decir sí, ya sabes entonces pues ahí ahí ajá hay que pues hay que como te digo o sea saber a quién tienes enfrente irlo conociendo y darle las recomendaciones en base a esto
0: me parece súper uh -huh. bien eso ¿cuál es el problema que que sientes que es el más común entre todos tus consultantes o sea de que van una mayoría por tal problema
1: pues ahorita la verdad principalmente o sea, es el, el, el bajar de peso, ¿no? Okay. Y curiosamente, antes cuando, va, cuando llega un paciente conmigo, yo les mando un cuestionario electrónico para que ellos me lo contesten y ya una vez en su consulta, tener. Y una de las preguntas al inicio del, del formulario dice, ¿cuál es tu motivo de consulta? Y yo les doy opciones, pero ninguna de esas opciones es bajar de peso. O sea, les pongo tratar alguna enfermedad, aprender buenos hábitos, este... Crear masa muscular, eh, tener más energía. Entonces, como que es medio una pregunta capciosa, porque la mayoría de la gente va determinante a bajar de peso. Entonces, de repente uh -huh. le das las opciones y ninguna es bajar de peso. Okay. Entonces, desde ahí, cuando ya está platicando en la consulta, me dicen de que, oye, es que yo quiero bajar de peso. Les digo, ok, está excelente, pero ese no es el principal objetivo, ¿verdad? O sea, como que hay que trabajar un poquito más allá. Ok,
0: Oye, también tengo la duda porque pues viviendo en una sociedad pues mexicana, sonorense uh -huh. y que nos mama mucho el alcohol. Uh -huh. Quiero que me puedas como compartir un poco de tu información o de lo que tú sepas de los pro y los no pro de tomar alcohol.
1: Del alcohol. Ajá. El alcohol es un tema bien complicado porque el alcohol es socialmente aceptado. Ajá. Si tú me preguntas como nutrióloga a mí, Cintia... Nutróloga Cintia, o sea, obviamente yo te voy a decir que el alcohol es un tóxico y que la, el alcohol hace súper mal al cuerpo y, y, y lo intoxica y, okay. y mata tu flora intestinal, tu microbiota y la daña y te... O sea, todo mal, ¿verdad? Hablando o
0: sea, en general, por ejemplo, cerveza, tequila... Cualquier todo. tipo de alcohol, okay.
1: exactamente. entonces si,
0: borrachos. Ah,
1: <risa> entonces, si tú me preguntas por esa parte, mi respuesta es muy directa. Okay. Es malo. Sin embargo, yo sé que es socialmente muy aceptado y que para muchas personas de repente el tomar alcohol, incluyéndome, ¿verdad? O sea, es una opción o ¿no? es una posibilidad. Porque ya vas a la boda, porque ya vas al cumpleaños, porque ya vas a la cenita y va, es parte de vaya. Ah, se antoja. Se antoja. Entonces, mi recomendación siempre es decirles, obviamente, todo con moderación, ¿verdad? O sea, balance, no sí. se me vayan así con todo el fin de semana, etcétera. Ah. Y cuidar con lo que estás mezclando el alcohol. Porque, o sea, no es nada más el tequila. Es que es la soda y es el jugo y es el, el jarabe que les ponen y los sabores. Y eso, pues, no nada más estás tomando alcohol, también estás tomando azúcar. Y eso te sobresatura tu hígado de una manera muy dañina, ¿verdad? Entonces, o sea, el, el tema del alcohol, les digo, es algo que tenemos que, que, que revisar muy bien, pero sí tener hacer conciencia que... También no es normal, les digo, no me quiero escuchar muy extremista ni nada, pero...
0: Pero es lo que es.
1: es. Es la cultura que tenemos, porque así nos dijeron que tenía que ser, pero no tiene que ser así, ¿verdad? O sea, realmente el alcohol, pues al final del día, es una droga para el cuerpo.
0: Por ejemplo, eh, tú le das a, a un consultante tuyo una receta que no debe tomar alcohol y todo esto, pero él se va, no sé, a la playa, se enfiesta, toma, toma todo lo que tú dijiste. ¿Cuánto tiempo le puede retrasar a esa persona su objetivo de llegar a la meta para adelgazar, no sé, lo que tenga que ser cada persona?
1: Depende mucho de la persona porque no sería lo mismo para una persona en obesidad que pesa 150 kilos okay. a para una persona que tal vez pesa, no sé... 80 y quiere bajar 5 kilos, el metabolismo definitivamente está en diferentes niveles metabólicos, ¿verdad?, químicos. Entonces, eh, ahí sí puede, o sea, si se me van a los extremos para empezar, a mí no me gusta que mis pacientes se vayan extremos, porque lo que yo estoy haciendo es encontrar un balance con ellos. Okay. Entonces, si yo caigo de una restricción de alimentación y luego me voy de vacaciones y todavía no llego ni a Magdalena y ya me comí el oxo, les digo, eso... Los burritos paseados. Ajá, que, o sea, obviamente eso no, no es saludable a nivel, como te digo, de conciencia que estamos trabajando.
0: Porque quieres llegar a un objetivo. ¿no?
1: Exactamente, entonces ahí sí, pues no no sería la idea. Pero si van de vacaciones, yo les digo, de verdad, o sea, yo no doy dietas para vacaciones. Da, dame una dieta para mis vacaciones. Ahorita en julio, que todo el mundo está saliendo de vacaciones, les digo, es que yo no doy dietas para las vacaciones, porque las vacaciones tú vas a divertirte, vas a disfrutar, vas a estar con tu familia, vas a estar con tus amigos, vas a estar con la gente que quieres y, y se trata de que disfrutes con conciencia, okay. sabiendo que sí, que no, cuando sí, cuando no. Vas a tomar alcohol, tómalo, no pasa nada. Cuida los jugos, cuida los jarabes, cuida los refrescos, ¿verdad? Okay. Este y si vas a tomar alcohol, pues cuida también lo que vamos a estar comiendo, ¿verdad? O sea, tampoco me combines la super comida con el super dulce, más el super alcohol, super postre. o sea, super postre, o sea, todo, todo el combo. O sea,
0: me encanta la palabra el super super. Ajá,
1: sí, sí, sí. O sea, como que mantenerlo un poquito más más equilibrado y más consciente, o sea, y si lo vas a hacer, disfrútalo, les digo, o sea, okay. no, no te tienes que culpar ni pensar en si vas a subir 8 kilos, etcétera.
0: ¿Cuál es de, tu, de tus consultantes, mm. cuáles son los errores más comunes que sientes en la rutina de sus alimentos?
1: En la rutina de sus alimentos, mmm, el, el azúcar es, híjoles, azúcar. Te, tengo una presentación, o sea, una plática que doy, que se llama el azúcar tu peor enemigo, o sea, porque el azúcar nos juega chueco todos los días a todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta parte de, de caer en, en, en la probadita, te abre la puerta. Les digo, azúcar llama azúcar. Entonces, de repente, lo ven como muy inocente de que, ay, me voy a comer una galletita, no pasa nada, pero ¿qué crees? Esa galletita les abrió la puerta al mundo de la harina y de repente, híjole, tienen demasiada ansiedad y empiezan con estas crisis de, de estar come y come y estar buscando cada vez más alimentos que lo satisfacen ah, sí. más en, en términos de, de azúcar, ¿verdad? De dulce. Entonces, es muy común es, ese error pudiera ser uno de que la gente como que le abres poquito la puerta al azúcar y a veces es difícil regresar.
0: Okay. ¿Qué alimento pudiera consumir una persona para no comer la azúcar azúcar? Pero, o sea, ¿qué alimento te, te, pro, te, proviene, te proviene o te da un azúcar natural?
1: Pues mira... Azúcar es azúcar, les digo yo, porque ahorita... O sea, ahorita... todo te hace
0: daño, aunque sea de algo natural. Perdón que te interrumpa.
1: Es que es azúcar, o sea, en el okay. cuerpo es azúcar. O sea, hay gente que me dice, no, no te preocupes, yo consumo pura miel de abeja. Les digo, ok, tiene sus propiedades, pero es azúcar. Al final en tu cuerpo vas a tener una reacción con la glucosa, con la insulina, que, son, que, son, que es lo que se altera cuando comemos azúcar, y va a suceder igual a que si com comes azúcar de mesa o comes miel de abeja. Entonces... Aquí hay que tener la moderación, ¿verdad? O sea, si de repente me comes fantatita, tantita miel de abeja, no pasa nada. Sin embargo, lo mejor siempre va a ser cuidar los niveles de azúcar. Los sustitutos de azúcar más naturales, por ejemplo, el stevia, el extracto de stevia, eh, pues esa es una manera de tener como este sabor dulce, quitando los efectos del de el, el nivel de azúcar en tu cuerpo.
0: Pero, por ejemplo, si una persona todos los días toma café y deja el azúcar y agarra los sobrecitos de estos, pero diario, también es como algún problema. O se puede balancear de que un día sí, un día no. Te digo, porque yo tomo café y, y siempre Ajá. yo le hecho azúcar morena. No okay. sé, o me, me hace regañar. <risa> <risa> ¿Está mal o no? Pero, no sé, me gusta por el sabor y porque siento que me están dañina Pero, no, es... no sé, mi ignorancia no me deja saberlo.
1: <risa> este, pues, azúcar morena, repito, es azúcar. Okay. O sea, al final es, es, es lo mismo... Tenemos esta falsa cre creencia porque obviamente así nos no no los pintaron no los bien, la industria, ajá. verdad la mercadotecnia, donde el azúcar morena seguramente es mejor que la refinada, pero no necesariamente. La verdad es que el efecto es, es el mismo.
0: Entonces tú sientes que para las personas que tomamos café en la mañana, si queremos quitar el azúcar, el azúcar, no importa cuál sea, nos va a hacer daño porque sigue siendo azúcar.
1: Siempre y cuando sea azúcar, sí. Yo, yo, yo siempre tengo un comentario con el café, les digo. Yo no tengo ningún problema con el café, pero el café tiene dos características. Una, es negro, o sea, físicamente negro. Dos, es amargo. Ajá. Si te gusta algo diferente a esas okay. dos cualidades del café, te gusta el postre, no te gusta el café. Les digo.
0: Sí, ok, porque ya no te gusta lo natural del sabor café, Ajá. te gusta el dulcecito. Te
1: gusta el, el, el dulcecito, Ándale, pues. no
0: lo había pensado.
1: Entonces, ahí en ese caso yo mi recomendación es, lo pueden sustituir con stevia, eh, monk fruit también puede ser una buena opción y hay, hay un, un, un otro endulzante natural que se llama lulosa. No es muy conocido, pero también puede ser una opción si quiero agregarle ese toque dulce al café sin comprometer el uh -huh. metabolismo, de desde cuenta.
0: Okay, yeah. <risa> <risa> Qué interesante, no sabía esa información. Y lo menos desde este último, ¿cómo dices que se llama? Alulosa. Alulosa, pero si es en forma de polvo, es igual. Sí, es también ¿Y lo como un polvito. Encontrar, ¿dónde? Lo
1: pueden encontrar en las tiendas así naturales, que venden okay. productos naturales, produ productos pues como más saludables, más que nada. Eh, seguramente es, alguna de estas tiendas los, los manejan.
0: Okay. ¿Tú sientes o oh, que te han llegado más consultantes que van más por estética, por verse mejor físicamente, el ego todo lo que da, o que van más por salud?
1: Pues fíjate que. Al principio, pues cuando vas empezando, pues caen en todos los pacientes y, y es empezar a dar a conocer tu consulta y tu manera de trabajar. Entonces, al principio sí tenía como más variedad de, de, del, del tipo de gente o el tipo de paciente que me, que me llegaba. La verdad es que los últimos años yo he visto como, pues ahora sí que tu, tu, tu vibra atrae a uh -huh. la gente que trae claro. tu misma vibra, ya uh -huh. sabes. Entonces, siento que últimamente he tenido la oportunidad de conocer a más pacientes que van y me buscan por su salud. Okay. Ya cada vez es menos los que me buscan porque quiero bajar 5 kilos para el fin de semana el bikini, ¿verdad? Okay. Como que casi no me llegan ya este tipo de pacientes. Sí que hay uno de repente, pero como que la mayoría ya van enfocados en bajar de peso, pero para sentirse bien, van claro. a estar más saludables, para aprender, para... Eh, controlar alguna enfermedad que ya tengan etcétera.
0: Me imagino que te sientes como mejor, ¿no? Cuando van eh, por, eh, porque van por salud o te da igual por ah, lo que no. vayan Ah, me encanta porque sientes? me
1: puedo me puedo comunicar mejor con esos pacientes, me comunico, me, me entiendo mejor con un paciente que me está buscando porque realmente quiere mejorar su salud, que un paciente porque nomás quiere bajar 5 kilos y yo lo tengo que Trabajar con todo este tema de mejorar salud, de, de que hay cosas más importantes, etcétera. Ok.
0: Y ahorita hablando de estética y salud, eh, tengo una duda. Eh, las personas que van al gimnasio y uh -huh. que quieren lograr un cuerpo, pues de fisioculturismo, bien mamados y todo el pedo, a alguien de una persona que nomás como un bikini, como un cuerpo normal, no pues normal. convencional, mamadito, bien, la nutrición es diferente.
1: Sí, ahí sí cambia bastante. La verdad. Cuando hablamos, este, yo yo soy más nutróloga de, de la salud metabólica, okay. más nutróloga clínica. Eh, las personas que, por ejemplo, están en un, en un trabajo de fisiculturismo o que quieren aumentar muchísima masa muscular, sí tengo pacientes con aumento de masa muscular y les va muy bien. Es un proceso más lento, pero les va muy bien. Pero ya es eh, fisiculturismo específicamente. No sé si te ha tocado conocer a alguien que, que haga estas, estas actividades, pero... ¡Wow! La verdad es que es una disciplina eh, muy, muy, muy extrema. Sí. Entonces, y si hay la, la alimentación, sí cambia demasiado, porque estás hablando que de repente nomás pueden comer atún, ¿verdad? Eh, sí. Sin más nada. Sí. Y, y pues eso es lo de su, su, su programa.
0: ¿Qué opinas de eso? O, o sea, ¿tú qué estás enfocada en tu, en tu rama? pero también cuando una persona que es socioculturismo, pues ya sabes que tienen otro proceso, se uh -huh. inyectan para, para que la grasa se les pegue al cuerpo, se les seque el agua, la comida, o sea, ¿tú qué opinas en base a la nutrición que tienen ellos a la nutrición que tú impartes y que tú eh, enseñas Prom a las demás? Promuevo.
1: Eh, sí es muy diferente, o sea, sí es muy diferente y al final... La, la alimentación que ellos tienen que llevar para llegar a ese punto no es sostenible. O sea, no es que yo pueda vivir así toda la vida. Son, son pequeñas etapas en donde ellos se preparan para este tipo de competencias. Eh, es muy diferente a lo que yo promuevo, porque yo promuevo salud, yo promuevo variedad de alimentos, yo promuevo nutrición. Y muchas veces estos, estos programas pues implica mucha restricción o, o mucho aporte de ciertos macronutrientes solamente, y, y es diferente, lo respeto porque la verdad respeto mucho a las personas que hacen este tipo de, de, de programas, no, no, no supe cómo llamarlo, pero eh, porque la disciplina que tienen, o sea, de verdad es admirable. O sea, yo, yo soy muy consciente que no cualquier persona en esta vida puede pasar por el proceso que ellos pasan. Entonces lo, lo valoro mucho y lo respeto mucho, siempre y cuando sí considerando que como te digo, esa alimentación no es sostenible en el tiempo, o sea, siempre hay que regresar a una alimentación saludable.
0: Entonces yo siento que ser, sería peladita para una persona que es fisioculturista o que está compitiendo para ese tipo de competencias, poder llevar una dieta diferente, o sea, una dieta como las que tú...
1: Sí, su suele ser más fácil porque, como te digo, son personas muy disciplinadas, sí. entonces ya en general en su vida es más fácil disciplinarse en, en, en puntos, entonces eso está padre, la verdad.
0: Okay. ok. Gracias por compartirnos eso. <risa> quiero también preguntarte y que nos des tus consejos, tus opiniones en base al ayuno intermitente. Te lo pregunto y tenía muchas ganas de hacer esta pregunta. porque en mi trabajo, uh -huh. en X a donde voy, con tías o algo, ay, quise el ayuno intermitente y que no comí 12 horas? Y así, o sea, quiero que me, que me expliques por favor los pros, los contras o todo lo que tenga que ver con el ayuno ¿Con intermitente. El ayuno.
1: Sí, el ayuno se puso de moda, ya ya tiene unos añitos que, que se empezó a hablar del ayuno y la gente lo empezó a ver así como, como una moda, eh, como la dieta de moda, ¿verdad? Sí. O sea, se empezó a hablar mucho del, del ayuno intermitente y y esta tal persona hizo ayuno intermitente, entonces bajó de peso, entonces ahí vamos todos, ¿verdad? De que sí, ayuno intermitente hay Qué que hacerlo. Y te voy a decir algo, o sea, y que yo ya lo he hablado muchísimo en mis redes y lo hablé mucho en su momento, el ayuno no es una dieta, o sea, el ayuno es, es una práctica de estilo de vida que naturalmente todos los seres humanos hacemos, porque ayuno es, es, es el tiempo en el día en donde tú no estás comiendo nada. O sea, mientras tú no estás comiendo, estás en ayuno. Okay. Entonces, eh, el ayuno es lo más natural que existe para el ser humano. O sea, todos ayunamos. No es que se inventó el ayuno de hace cuatro años para acá, ¿verdad? Entonces, sí, sí o sea, sí tiene muchos beneficios. Yo soy fiel promotora del ayuno intermitente, pero un ayuno intermitente bien informado. No el de la vecina, no el de la cuñada y así.
0: O sea, ¿cómo es entonces un ayuno bien informado?
1: El, el ayuno es, primero que nada, saber, vuelvo a lo mismo, que el ayuno no es una moda, es simplemente una práctica que, donde vamos a acomodar o vas a acomodar tus horarios en donde para ti es más fácil tener tus alimentos. Okay. Ahora, lo natural y lo normal de todas las personas es que tu, tuviéramos uno, uno, un ayuno natural de 12 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ceno a las 8 de la noche, más tardar a las 8 de la mañana yo tendría que estar desayunando y de esta manera pasaron 12 horas. Eso es lo normal, eso es lo fácil y, y la verdad que hay mucha gente que me está cenando a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana ya, des, ya desayuna para irse al trabajo. Ahí están pasando, es, es un ayuno muy pequeño sí. el que tienen y ahí sí lo tenemos que ampliar. Porque realmente no le das el tiempo suficiente a tu intestino para que descanse, se limpie, se regenere. Entonces, mínimo, todos tenemos que hacer 12 horas de ayuno. Que si te fijas es muy fácil, de 8 a 8, uh -huh. o sea, no, no te está estoy hablando mal. de nada en chino.
0: Pero, ¿y qué pasa con una persona que empieza el ayuno a las 8 y está comiendo a la 1 de la tarde? O sea, eh, hay que... ¿En qué te puede perjudicar en el metabolismo o en el cuerpo? O sea, ¿qué bueno, puede pasar?
1: Más bien el ayuno tiene muchos beneficios, o sea, tiene beneficios a nivel metabólico, tiene beneficios a nivel hormonal.
0: Espiritual, ¿no? También.
1: Creo. Espiritual, o sea, por, por, por algo se ha practicado en, en diferentes eh, religiones, este tiene beneficios a nivel de, de mejorar el, el estado del estrés en el cuerpo, mejorar el sueño, o sea... Realmente el ayuno es muy bueno, o sea, cuando lo hacemos por las acciones correctas, o sea, es una práctica excelente. Eh, en el caso de las mujeres, yo les recomiendo no hacer ayunos más grandes de 16 horas por temas hormonales, nos puede ahí como que mover un poco nuestras hormonas. Y en los hombres sí pueden hacer un poquito más, 18, ya depende, la, depende de la situación. Por ejemplo, si vamos a hacer un ayuno, eh, la verdad es que yo en mi vida diaria practico aproximadamente 14 horas de ayuno, pero ya eso es mi normal, es mi natural. Yo no me esfuerzo, yo no cuento las horas, yo no estoy contando los segundos para ya desayunar porque me estoy muriendo de hambre, o sea, realmente es un tema de que estoy cenando a las 7 de la tarde aproximadamente y al otro día desayuno entre 9 y media y 10. Entonces, más o menos esa es mi rutina normal.
0: Ok, yo, yo quedé, pues voy al gimnasio y eso y hago mi ayuno intermitente y más que nada lo hago pues entre semana.
1: ¿Qué? Haz
0: de cuenta que dejo de cenar a las 8, literal 8, 9 por ahí y ya no como hasta el siguiente día, pero 9 de la tarde, pero yo por ejemplo a las 9 y media o 10 ya estoy en el gimnasio levantando pesas y así y te lo juro que hay veces que me siento de la verga desganado Ajá. porque no desayuno, porque no como algo porque voy y gasto energía y fuerza claro. más el ayuno intermitente, o sea Ajá. que... Ando cagando el palo, o sea, lo estoy haciendo
1: ya, mal. O sea, sí, ajá. O sea, en ese caso, ahí. O sea, no está mal, por temas de ayuno. No está mal que estés teniendo estas horas de ayuno. O sea, okay. pues, nos, no, nos pudiera funcionar muy bien. El tema es que metes el ejercicio, haces ejercicio de pesas. Sí. Entonces, haces el ejercicio y en esta parte, si te está faltando energía, pues ahí habría que valorar qué preferimos, okay. si, si preferimos rendimiento en el ejercicio para, sí. para poder hacerlo bien o queremos los beneficios del ayuno. Ya sabes, entonces habría que valorar ahí qué tiene más peso para nosotros. Y a lo mejor. O y sea, si me, nos, ser, me tengo
0: que hacer más consciente.
1: Ajá. Y a lo mejor si <risa> sí nos, nos convendría más de repente pues comer algo en esa parte para realmente optimizar el ejercicio. O sea, que el ejercicio que hagas realmente esté obteniendo sus beneficios y, y todo. Sí,
0: lo que hago a veces es, es voy a la gasolinera y me tomo una, una energy drink acá. Y,
1: o, o sea, energía, eso, energía, pues. si me dices, estoy haciendo ayuno, pero me tomo una bebida energética, <risa> o sea, te diría, oh, olvídate sí. del ayuno y no te tomes la bebida energética, ¿verdad? Porque pues okay, no, ya. o sea, e inc incluso te lo puedo estoy decir mal, pues. que... Al momento de tomarte la bebida energética, ya rompiste ayuno. O sea, igual ya no cuenta el ayuno. O sea, lo,
0: lo, no importa lo que lo que me <risa> O sea,
1: pudiste haberte <risa> mejor comido algo más saludable y tener ese rendimiento. Porque de todas maneras rompes ayuno.
0: Ok. ¿Y, y si lo puedo tomar después o no? ¿O es ¿La igual? bebida? Simón, o sea, el, 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 la bebida energetizante.
1: Mira, en general yo las bebidas energéticas no las recomiendo. ¿Qué opinas recomiendo. de eso,
0: por favor? De, de,
1: las, de las bebidas. Yo no las recomiendo por, por los ingredientes que tienen. O sea, tienen ingredientes que por un lado deprimen el sistema nervioso y por otro, por otro lado lo excitan. Entonces, okay. este como que impacto que tiene en el cuerpo a largo plazo, o sea, sí tiene muchas repercusiones en la salud.
0: Tengo um, muchos trabajos en cocinas es uh -huh. trabajo fuerte, eh, y la mayoría de con los que trabajo, trabajamos cinco días a la semana, cuatro o tres se toman un Monster entero. Wow. O sea, literal, o sea, que a largo plazo, ¿en qué les puede afectar? En Para su empezar,
1: sistema? y sobre todo en el tema de los hombres, a infartos al, al corazón. Okay. Definitivamente, sería así como que lo más común, eh, pero sí, digo, desde diabetes, o sea, todas las enfermedades crónicas al final, okay. pero, pero sí, la presión arterial, o sea, seguro ya va a haber por ahí algún problemita de presión arterial, entonces sí, o sea, las bebidas energéticas sí es un tema bien delicado porque yo sé como, como nutrióloga que es muy común para que las, o sea, que las personas lo, lo consuman, o sea, se les hace algo pues que los despierte, que muchas veces tienen trabajos tan demandantes que tomarte eso es la única manera en que lo logran.
0: O cuando combinan el whisky con el No, hombre. es, madre Ay, es como peor, Madre ¿no? santa,
1: sí. <risa> o sea, no lo hagan, por favor.
0: Ok. Eh, quiero tocar otro tema eh, contigo que también se me hace muy interesante porque es otro tema que también escucho y más eh, en mujeres, eh, sobre las pastillas para adelgazar. Uh -huh. O sea, que te, 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 no, no, no estoy muy bien informado, pero sí, sí tengo conocimiento, y se me olvidó ahorita el nombre, que a, hay algunas pastillas que tienen metafetamina, ¿no? Uh -huh, que sí. es mm, una droga. Ajá, pero... Lo que no entiendo, por qué las combinan, o sea, o, o en qué te ayuda el metanfetamina? Te, te quita el hambre, es como, ya sabes, las tachas y eso, Tiene sí. lo mismo, pues se usa diferente en una fiesta y eso, uh -huh. pero ¿qué pasa o qué efectos secundarios les puede atraer a una mujer si se las están tomando diarios para adelgazar y no hacen ejercicio, no tienen una buena alimentación y le dejan toda la santa pastilla?
1: No, 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 pues digo, ahí para empezar, o sea, ahorita aquí en México ya no, no, antes... Eh, hubo una época, se unió como en los 90, eh, donde recetar ese tipo de pastillas, que eran an, anfetaminas, eh, era o sea, era permitido, era legal, ¿verdad? O sea, tú podías ir al doctor que te iba a bajar de peso y te daba tu cajita con pastillitas y las mujeres se las tomaban. Eh, ahorita eso es, es totalmente ilegal, nadie te puede dar... ni si, Bueno, en teoría nadie te debe de dar pastillas para bajar de peso, pero en el caso de, de las anfetaminas, o sea, ni siquiera es un tema legal que puedas okay. hacer. Cuando hablamos de bajar de peso por medio de tomar medicamentos para bajar de peso, les digo yo, no es el camino, o sea, vuelvo a lo mismo de todo lo que estamos hablando, o sea, no es la manera, no es el camino, es el camino corto, lo que pasa es que estamos, estamos muy acostumbrados a buscar el, el resultado inmediato. Ahorita, no gracias a Dios por, 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 como estamos viviendo en este mm. mundo eh, tenemos resultados inmediatos a cada segundo. O sea, tú quieres depositar dinero a China, ta, 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 aplicación, uh -huh. y en tres minutos tu dinero está sí, en China. Si ¿Sí quieres saber... Ajá, o sea, si ¿sí quieres saber en qué año se murió el fulano, lo buscas en Google y te lo va a dar. Tú está, no estás acostumbrado realmente a esperar por una respuesta. Y la pastilla en todos los sentidos suele eso. Me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Este, me duele la panza, me tomo una pastilla. Tengo depresión, me tomo una pastilla. Eh, tengo colesterol, ácido úrico, telibicéridos, colesterol alto, pastilla, 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 pastilla. Y, y, y para todo queremos la pastilla, incluido el bajar de peso. Quiero bajar de peso, una pastilla. Y no queremos hacer la chamba, ya sabes. O sea, mm -hmm. no estamos dispuestos realmente a hacer el trabajo duro, que al final es lo que tenemos que hacer.
0: Porque sientes entonces que personas que... Eh, son un poquito, en general, no hablando nomás de hombres o mujeres, pero las personas que toman este tipo de pastillas, y la mayor parte me doy cuenta que son personas llenitas, pues las que lo toman y le confían todo eso a las pastillas, y me doy cuenta que las aceleran en aceleradas, y luego como que ya no, o sea, sí, ¿por qué, porque también las, perdón que te interrumpa, no, no, es nada, que es algo sabe. que, ah, si las farmacéuticas saben que es algo dañino para el cuerpo humano... También se los venden, ¿no? Pero pues también uno consciente va y las compra. Sí,
1: mira, hace poquito, no hace mucho, ¿eh? o sea, hace que será un mes más o menos, hubo, salió eh, Cofepris, que es como que la institución que regula todo el medicamento aquí en, en México, eh, sacó del mercado un medicamento que se estuvo vendiendo por años en México para bajar de peso. Pero años, o sea, tú podías ir, lo compraste en la farmacia, los doctores lo recomendaban, o sea, era el medicamento normal para bajar de peso. Y hace un mes apenas lo acaban de sacar. ¿Desde cuándo sabemos que tenía muchas alteraciones en el cuerpo y en la salud? Desde hace años. Pero por intereses, seguramente, pues había ahí algún, algún interés de por medio donde pues decían, pues síganlo vendiendo, ¿verdad?
0: ¿Cuál es el, o sientes tú, el efecto primordial que les da cuando dejan de tomar ese tipo de medicamentos?
1: El efecto primordial pues para empezar mucha ansiedad un rebote que ni te explico verdad ahorita que me, no te contesté y que me preguntaste o sea qué les sucede a eh, las mujeres cuando toman esto por lo general es que por los generales que te quitan el hambre verdad o sea ya te olvida comer no 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 estás en sí verdad entonces pues no tienes hambre entonces por esta privación pues es que bajan de peso pero una vez que no está este medicamento pues o sea, quiero comer todo y, y te genera una ansiedad, te puede eh, alterar problemas hormonales en el caso de el tu ciclo comentario. menstrual, okay. el, el tema de la tiroides, ¿verdad? O sea, me empieza a mover todo y híjole, una vez que te metes a ese círculo, si, si te mantienes ahí mucho tiempo o no 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 te sales adecu adecuadamente, le puedes provocar un, 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 un golpe bien fuerte a, a tu organismo. Ok,
0: ya. Gracias por contestar esas preguntas. Así que ya sabes, si estás adicta a esas pastillas, ya tómbate el rollo.
1: Por favor, no.
0: <ríe> eh, ahora <ríe> quiero darte pues también eh, las gracias, por todo esto no se ha acabado, <ríe> pero vas a hacer eh, la que inaugure este tipo de dinámicas que voy a querer estar empezando a hacer ahora que, que vayas a entrevistar a más personas. Perfecto. Y la dinámica se llama El Número del Yoyón. Okay. Haz de cuenta que yo te tengo siete preguntas. Uh -huh. Y del 1 al 7 tú me vas a decir un número random que tú quieras y en base al número que tú escojas, te voy a hacer una pregunta. Ok. Perfecto. Así que, ¿cuál, del 1 al 7, ¿cuál es el yoyón que quieres?
1: Pues mira, <risa> mi número favorito siempre ha sido el 4, así cuatro que vamos a empezar.
0: Vale. El número 4 dice: ¿Qué alimentos son adecuados para un paciente diabético?
1: Eh, pues aquí el. el el tema con los pacientes diabéticos no son un alimento, sino es toda su alimentación. O sea, un paciente okay. con, con diabetes realmente, por lo general, es un paciente que tuvo un descontrol con el azúcar. Entonces, pues ahí lo principal que hay que hacer es quitar los niveles de, o sea, quitar los alimentos que tengan azúcar, que sean altos en carbohidrato y complementarlos con alimentos ricos en fibra, como son las verduras, un buen aporte de proteína que es súper importante, grasas buenas y sí algunos carbohidratos complejos, carbohidratos saludables, ¿verdad? Que puedan complementar, pero aquí es bien importante, complementar su platillo, no que sea la base, ¿verdad? Vienen okay. casi casi a decorar, pero no te complementan el platillo, los, los, los azúcares.
0: ¿Qué opinas de los chocolates que dices que son para diabéticos?
1: O, los sugar free o todos estos. Ajá. Pero eh, que en
0: general dicen, ay, para diabéticos, ¿sirven o es pura mamá?
1: O sea, no tienen azúcar, o sea, sí tienen edulcorantes artificiales, que es un, un químico que se hace para poder tener el sabor dulce sin que tengas esta, esta subida de glucosa en la sangre. Eh, la dosis hace el veneno, les digo okay. yo. O sea, si yo de repente me como un chocolatito de esos, a mí me encantan, la verdad, los, los, los chocolatitos sin azúcar, eh, el chocolate negro me encanta, eh... Pero con moderación, ¿verdad? O sea, si yo me voy así como que todos los santos días me voy a comer un chocolate sin azúcar y me voy a comer un brownie sin azúcar y luego me voy a ir por un jugo sin azúcar y, mm. y, y empezamos así a saturar al okay. cuerpo de estos...
0: Porque aunque digas sin azúcar te hace daño. Pues.
1: Sí, porque él tiene el edulcorante artificial que aunque no se convierte en azúcar, tiene otras vías okay. que afectan, o sea, entonces me dicen, ay, es que ¿para dónde nos hacemos? Les digo, no se complica en la vida, o sea... Váyanse por el lado natural, busquen okay. los alimentos que realmente la tierra nos puede ofrecer y va a haber va a haber productos procesados muy buenos también. Ahí entra todo el tema del etiquetado de alimentos, de revisar, de aprender. O sea, por eso la importancia de aprender, de hacer conciencia y ya vas mejorando tus, tus hábitos. Pero en sí el paciente diabético tiene que limitar el consumo de azúcar y carbohidratos y agregar alimentos más naturales a su alimentación.
0: Dale, uh, me encanta tus <risas> respuestas Vamos por otro número
1: Otro número, el uno.
0: el uno El uno es ¿Cómo manejar La intolerancia a la lactosa?
1: La intolerancia a la lactosa Es súper común eh, O sea, lo que sucede Con la intolerancia a la lactosa es que el, el nos, o sea, Nosotros Dejamos de poder metabolizar Esta Esta, esta enzima, ¿no? Cuando, cuando consumimos los lácteos entonces, eh, al, al momento en que tú dejas de comer el alimento, por ejemplo, los lácteos, por mucho tiempo, tú, tú dejas de, de producir la enzima que metaboliza, eh, entonces ya no, por eso mismo te cae pesado, porque tu cuerpo, al no tener la enzima, no está digiriendo y, y no estás procesando la, el alimento adecuadamente. Esto provoca gases, dolor, inflamación, incomodidades no, en general. Entonces, eh, ¿cómo lo podemos tratar? Número uno lo más fácil es consumir alimentos deslactosados.
0: Leche de almendra.
1: Eh, hay lácteos deslactosados, o sea, puedes encontrar la leche de vaca deslactosada, que lo que hacen en estos productos es agregarle la enzima. Como tú ya no produces la enzima que va a metabolizar la leche, okay. ellos se la agregan, entonces es una leche, digamos que ya predigerida, entonces ya no tienes ese problema. Pero también está el lado de, consumir, de no consumir los lácteos, sino irte por leches como leche de almendra, como leche de coco... Eh, sin azúcar y, y pues empezar a hacer el, la, el sustituto, ¿verdad?
0: Ok, ahorita que estamos hablando pues de los lácteos, leches y todo esto, ¿qué es, ¿cuál es la, la leche más natural que te gusta a ti?
1: Yo recomiendo mucho, no, no yo es raro que, que recomiende leche de vaca. Ok. A mí no, 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 gusta? no, no creo que sea necesaria y no creo que el aporte realmente de calcio, okay. que es la idea que nos vendieron de que... Te da mucho calcio. La verdad es que el brócoli tiene más calcio que la leche. Okay. Eh, pero sí, yo a mí me gusta mucho recomendar leche de coco y leche de almendra. Vale. Entonces son, son mis dos favoritas. Hay mucha gente que me pregunta por la leche de soya y la leche de avena, pero tienen que tener mucho cuidado porque estas leches tienen niveles de azúcar más alto y de carbohidrato más Hasta alto. ¿Hasta la de avena? La, es que la avena es un carbohidrato, entonces por okay. sí sola, naturalmente, te va a elevar más los niveles de glucosa. Los que a veces
0: la mercadotecnia entonces nos vende una idea muy falsa para los que no tenemos el conocimiento, porque se ha visto de que te la venden como que la leche más natural y claro. entonces no, no.
1: Es que la industria te va a decir que es lo mejor del mundo, ¿verdad? O sea, por eso yo les digo, la información te da poder. O sea, okay. si tú no sabes, pues no te culpo, si compras la leche de avena y piensas que estás haciendo tu licuado lo más okay. saludable del mundo. Pero ya que tienes la información, pues ahora sí hay que aplicarla, ¿verdad? Anale.
0: Y como dijiste hace rato, ya ahorita con un teléfono, eh, pues tenemos la información, ¿ok? Y voy a comprar esta leche, ¿ok? Y el nombre, goody averíguanle y, ya, y comentarios Exactamente,
1: y o, vale. o siguen las redes sociales a gente que TikTok, informe, acá. o sea, que realmente informe con, con información valiosa, ¿verdad? O sea, porque claro. también de repente encontramos a mucha gente que, que, o sea, que, bueno, en el área de la nutrición se presta mucho. Para que hubo un tiempo que se pusieron de moda los coaches. Ajá. Entonces estaba Instagram lleno de coaches, que es gente que realmente no tiene una licenciatura, no estudió y nada más hacen un curso y se ponen a dar recomendaciones. Ajá. Entonces, por eso yo les digo, sigan a gente preparada, Ajá. gente que, que haya estudiado realmente.
0: Sí, Monique, haya estudiado y ha invertido su tiempo, ¿no? Exacto. De que como eres, es un curso de. Un mes, un mes y ya, en mes un mes, ya, a, la, a, a los a... años que tú invertiste, fuiste a Chile y acá, o sea uh -huh. ahí está el súper balanzote, ¿no? Totalmente. Vale, entonces vamos a dar un último número para okay. seguirle.
1: El eh, dos.
0: El número 2 dice ¿Me afecta la sal si tengo colesterol alto?
1: Eh, no, no necesariamente la sal no, el, la sal cuando tenemos una alimentación eh, con un alta en sal, por lo general lo que nos Ahí nos mueve es la hipertensión arterial, o sea, te afecta en la hiper, en, en tu tensión arterial, en la presión arterial. Entonces, eh, el tema del colesterol en el cuerpo siempre hay que revisarlo. Hay que revisar la alimentación del paciente, sus hábitos, eh, la falta de ejercicio. Eh, hay 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 un dato por ahí que ya está un poquito obsoleto que lo quisiera dejar claro que mucha gente le tiene miedo al huevo, por ejemplo. Cuando tienen colesterol alto, lo primero que, que hacen es quitar el huevo. Okay. Y, ¿Y, no? y no, no va por ahí. O sea, realmente el, el, el huevo no te va a subir los niveles de colesterol. Al contrario, el huevo es un alimento lleno de aporte nutricional.
0: Pero moderado, no es de que te has echar seis huevones o no hay pedo acá.
1: Depende de la persona y el requerimiento. Okay. Pero yo les digo, no le tengan miedo al huevo. Yo le tendría más miedo a la bebida energética, por ejemplo.
0: Oh, qué <risas> ¿sabes? neta, qué claro. Sí. Vale. Eh, también eh, para las personas o para si, alguien, si alguna persona eh, que nos está escuchando piense que ir al, que ir al nutriólogo es súper caro O a lo mejor piense que, pues es eso que es caro ¿Qué le aconsejas a una persona que tenga la idea de que puede que ir con un nutriólogo sea caro? A, o a una persona que tampoco pues no tenga dinero para pagar un nutriólogo ¿Cómo le podrías aconsejar para poder... Eh, Cuidarse, simplemente, uh -huh. si no pues tiene la forma. Pero. La,
1: la, a las posibilidades, sí, uh -huh. definitivamente yo lo entiendo perfecto. Ahí vuelvo a lo mismo, ahorita, gracias a Dios, tenemos, estamos llenos de información, ah. a veces de más, ¿verdad? Entonces, busca cuentas que de verdad aporten valor, o sea, que, que, que sean doctores preparados, que sean nutriólogos, o sea, que te aporten realmente el valor de lo que estás buscando. Eso te va a ayudar mucho. Hay videos en YouTube de doctores súper, súper picudos que hablan de temas con manzanas y te lo explican en un pizarrón y te queda la información súper clara. Entonces ahí puedes empezar mucho a abrir tu panorama eh, de si te interesa esta información. Ahora, yo siempre les digo, todo es cuestión de prioridades, porque a veces podemos pensar que ir al nutriólogo es caro y seguro me va a dar una lista de alimentos súper caros y, y les digo, y voy a tener que pagar una membresía en el gimnasio súper cara... Les digo, no, tú te puedes adaptar siempre a todo. Y, y si bien ir al nutrólogo es una inversión en tu salud, les digo yo, espérate a tenerle que invertir a la enfermedad, sí, a no. los medicamentos, a los doctores. O sea, créame que ir al nutrólogo no es nada cuando hablamos de, de una enfermedad, de combatir realmente por años una enfermedad.
0: La neta que sí, me encantó tu respuesta. Sí. <risas> eh, también quiero preguntarte para las personas que ahorita mismo te estén escuchando, ¿Por qué, si tienen la duda de ir, de ir eh, con nutriólogo, nutrióloga, nutrióloga, uh -huh. eh, ¿por qué deberían ir contigo?
1: Pues bueno, o sea, realmente yo en lo personal creo que mi consulta, siempre me enfoco en dar una consulta integral, como te, te comentaba ahorita al inicio. La verdad, nutrición para mí, sí te puedo decir que es, es una pasión de vida que tengo, o sea, me gusta, me interesa, mi, mi, mis hobbies muchas veces son leer nutrición, cuando todo el día vi nutrición en la noche me encanta llegar y ver algún curso o leer algún libro o escuchar podcast, o sea okay. todo lo que tenga que ver con nutrición entonces, a mí me gusta y, y siempre las recomendaciones que les vaya a dar, las voy a tratar de dar desde, desde la información desde el conocimiento desde la ciencia, verdad porque pues al final es mi área y me encanta la ciencia eh, entonces creo yo que eso es lo que yo le puedo ofrecer a las personas y pues si les gusta mi manera de, de transmitir el, el mensaje, pues creo que también eso es un plus. Una vez me tocó una paciente que, que me comentaba que conocía a una ex paciente mía que había pasado la, la, la dieta, entre comillas, este, que yo le había dado como que a un grupo de, 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 de amigas, ¿no? de señoras, okay. de que Ay, tomen, hay que hacerla todas. Y le dije yo, obviamente, pues ese acto está muy mal, ¿no? O sea, eso no se hace. Sin embargo, te confieso que tampoco me preocupa, le digo. ¿Por qué? Porque dietas ahorita hay demasiadas. O sea, ah. te metes a internet y vas a encontrar 10.000 O sea, la mía no, la, no es más especial. Okay. Pero yo, lo, lo que podemos hacer el paciente y yo en la consulta, lo que platicamos, lo que nos, nos conectamos, les digo, a veces... Es, es tanta la información que hablamos en consulta, que, que, que aprendemos, que yo sé que el proceso se hace ahí. Al vale. final, la dieta es, probablemente pues es información que queda en el aire, pero lo que el paciente aprende y la experiencia que tenemos en consulta, siento que es lo que lo hace único.
0: Vale, Ay, qué lindo. La neta me, me gustó tu respuesta, así que ya saben. <ríe> qué bueno. eh, Algo que te gustaría compartirles a los que te vayan a escuchar acerca de pues de todo lo que estamos hablando, que sientas que, que, sí, que no saber. te he preguntado o algo que te nazca o te has sentido bien con todo lo que te he preguntado. Sí,
1: no, sé. no está, está excelente, la verdad. Pues te digo, muchas gracias por, por todo. Me encanta compartir esta información, eh, pero sí me gustaría de, de darles el mensaje de que esto va mucho más allá de solamente bajar de peso, de solamente hacer una dieta. O sea, es, es algo tan integral. Yo lo veo mucho, eh, como que últimamente me gusta mucho enfocarme en todo el tema del crecimiento personal, y estoy trabajando conmigo, y estoy creciendo, y estoy quiero realmente como que encontrar, a, eh, sacar ese máximo potencial de persona que siento que puedo ser. Y eso eh, se, se, se amplía a diferentes áreas de la vida. Una parte es el área física, que tiene mucho que ver con lo que yo hago, nutrición, salud, cuidar mi cuerpo, ejercicio... Pero hay otra parte que es todo el área mental y emocional, que, que, que tienes que trabajar tú y que está tan, tan conectado a tu físico, eh, el control de emociones, el control del estrés, el aprender realmente a, a, a trabajar con todo eso. Y por otro lado, el área espiritual, ¿verdad? Okay. O sea, ¿qué, qué, ¿con qué me conecto? ¿Con qué? ¿Hacia dónde voy en esta vida, ¿verdad? Entonces, yo trato siempre, mis consultas terminan siendo así como un poquito que abarco okay. y siempre les entrelazo el área, el área emocional con, lo, con la alimentación y con claro, la salud. Es muy importante. Entonces, mi mensaje es, o sea, dejemos de buscar la dieta, dejemos de buscar el resultado inmediato cuando hay tanto que podemos encontrar en el tema de la nutrición, en el tema de la salud, cuando se aborda de, desde el lado que yo les estoy platicando, ¿verdad?
0: Vale. ¿Qué es lo que, aparte, por ejemplo, tú como profesionista en nutrición y las consultas, tu trabajo y esto... ¿Cómo le haces fuera de lo que es tu profesión para tener como que esas fuerzas? ¿De qué te recargas? O sea, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué haces fuera de tu profesión para llegar también a tu profesión recargada y con más ganas de seguir compartiendo esos mensajes?
1: Pues el, el uh -huh. estar eh, actualizada es bien importante, ¿no? O sea, yo me gusta mucho... Meterme a cursos, me gusta hacer certificaciones, me gusta estar leyendo constantemente de nutrición, me gusta ver videos de doctores que, que sé que saben mucho y, y saben de lo que hablan. Entonces, como que siempre estar en constante eh, actualizándome ¿no? en, en el área eh, de la bioquímica, de la nutrición, de, todo, de la ciencia, como te digo. Por, por un lado, por eso. Pero para mí también es súper importante todo el trabajo, eh, como te decía ahorita, todo el trabajo emocional. O sea, a mí. Okay. Gran parte, yo combino mucho mi trabajo, mi profesión con, con el camino de la vida, les digo okay. yo, o sea, porque al final es lo mismo, o sea, eh, todo lo que aprendo en, en los libros que leo de, de, de superación personal o que escucho en diferentes podcasts o que leo de repente ahí en el celular, o sea, siempre todo puede encajar a lo que yo hago, vale. entonces siento que me ayuda muchísimo. Porque, pues, es, al final es es, el, es lo mismo, pero con diferente concepto, ¿no? Okay. Y, y, y sí, para mí es, es es bien importante esta parte.
0: Entonces, esa parte lo haces también en tu tiempo libre. O sea, en tu tiempo libre te informas sí, y haces eso. Definitivamente, sí,
1: definitivamente. O sea, mis, mis, mis tiempitos en el día es esto. O sea, si no estoy viendo algo de nutrición, seguramente estoy viendo algo de crecimiento personal.
0: Vale. Te voy a hacer una pregunta random que no tiene nada que ver con el tema, okay. pero pues me gusta. Sí. Eh, ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?
1: Mi mayor miedo en la vida, la verdad, lo tengo muy claro y es algo con lo que he trabajado, o sea, por lo menos el último año, y es tener cierta edad en la vida avanzada y sentir que no cumplí mi propósito. Oh, yeah. O sea, eso... Me, me, me da mucha angustia y, y sé que es algo que, pues, lo tengo que trabajar, ¿no? O sea, yeah. que no, no, no te preocupes, ocúpate.
0: A mí me empezó también más cuando entré a los 30, ¿no? Y lo más porque se sentía como la presión social de comentarios eh, que escuchaba, ajenos a mí o a veces hacia mí, solamente con el hecho de la edad, ¿no? No, no
1: es... es y, y, y justo hoy lo estaba pensando y dije... Desde que cumplí los 30, cuando, como que cumplí los 30, yo dije, ay, ¿cuál crisis? Estoy súper bien. Sí, no. Pero luego fueron pasando los meses y, 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 y sí, eh, ha sido fuerte justamente por eso que dices, por los estereotipos, por la sociedad en la, que, en la que vivimos y por lo que la gente muchas veces las expectativas que tienen de nosotros, que, que si no las cumplimos nos angustia y, y pues, es o sea, tienes que saber que no es así, ¿verdad? Y tú tienes tu propio camino y formarlo y hacerlo y trabajar en eso y muchas veces soltar esas expectativas que los demás esperan de ti es, 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 es lo que duele, pero al final tienes que hacer tu camino, ¿verdad?
0: Claro, Ay, muchísimas gracias y me encanta que hayas podido venir, que hayas compartido todo esto, la verdad fue una entrevista muy agradable, muy fluida, y, pero antes eh, de despedirnos, eh, para las personas que quisieran contactarte, si pudieras darnos tus Instagram, toda tu información de dónde pudieran llegar hacia ti para las claro personas que, que tengan sí. dudas.
1: Pues bueno, en Instagram, la verdad en Instagram es donde estoy más activa. Este soy, eh, Me encuentran como Cintia Ocampo Nutrición. Cintia, la primera es Y y soy con TH, así Ale. que es, es lo complicadito, pero Cintia Ocampo Nutrición. También estoy en Facebook, eh, Facebook, Instagram. Y estoy en mi consultorio presencial, aquí en Nogales Sonora, eh, aquí también por la Kennedy, en, en Acrópolis 17. Siempre doy la referencia de arriba del Hospital Animal. Van a ver mi letrero, dice Cintio Campo Nutrición, así que estoy bastante visible. Eh, podemos agendar consu eh, consulta al... ¿Puedo dar el número?
0: Sí, ¿Sí? claro, lo que quieras.
1: 631-834-59. Eh, pues ahí es mi teléfono de las citas, de consulta y pues lo, lo que necesiten, lo que los pueda ayudar, pues con muchísimo gusto.
0: Ay, muchas gracias Neta por darte el tiempo, el espacio, y lo más porque estaba hablando con una amiga eh, cuando estábamos platicando, le digo, ay, que fíjate que voy a entrevistar a una amiga que estudió nutrición y la madre, y lo me dice, qué bueno, me dice, porque me dice, a mucha gente le hace falta tener cultura general de todo. Y, sí. y me encanta que nunca haya tenido... Pues a nadie que haya estudiado este ramo y haga lo que tú haces y, no sé, me generas mucha confianza, mucha buena vibra. Deseo de todo corazón que sigas teniendo mucho éxito, que te encuentres con todo lo que te llene, te haga feliz, te lo juro de corazón. Muchas gracias. Y pues gracias. espero que no sea la última entrevista. ¿Algo sí. que quieras compartir antes de ir No, no, darte las gracias
1: por la invitación. Te digo, o sea, realmente, desde que me dijiste, o sea, siempre estuve súper puesta y, y está bien padre, la verdad que... que que, que estés haciendo esto. O sea, te, igualmente te, te deseo todo el éxito porque, no sé, creo que esto estamos aquí para crear, ¿verdad? Claro. Y qué y que más cuando podemos eh, expandirnos pues con la gente que, que está allá afuera, sea quien sea. O sea, siempre he pensado, una vez escuché esto, no recuerdo qué doctor, pero decía de que, o sea, con que una persona te escuche, ya hiciste tu trabajo, ah, no. ¿verdad? O con que a sí. una persona le quede algo de esto, ya se hizo y también muchas veces... Lo que tú tienes que decir, o sea, digo tú en general, eh, hay gente que está allá afuera esperando escucharlo, ah, no, ¿verdad? Sí, Entonces. Están
0: como ese empujoncito.
1: Totalmente. Así que. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación, súper contenta. Muy a gusto, muy fluido, como dices, sí. y pues sí, esperemos que no sea la última.
0: No, gracias a ti por contestar todas las preguntas, y pues muchísimas gracias también a ti por quedarte hasta, hasta el final. Así que ya sabes, cualquier duda, aquí Cinta te dejó toda su información, y pues nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.